0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 23 de enero de 2024 y este es el primer reporte de esta semana. Exministro de Ambiente sale de una para meterse en otra. Delfino.cr Oro Negro Choreco volvió ayer a la Asamblea Legislativa. Fue una comparecencia en términos generales poco útil. Más me abstengo de declarar cada que le preguntaron por una pregunta incómoda. Más intervenciones eternas de la diputada Ada Acuña Castro para perder tiempo, desviar la atención y defender al oficialismo a ojos cerrados. Más del resto de diputados y diputadas cayendo en la trampa por vez número 100.000 y más tiradera de un lado para el otro sin mayor progreso. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición incurren, propios y extraños en lo mismo de siempre, subestimar la inteligencia de los costarricenses. Digo, a estas alturas todo el mundo tiene claro que el muchacho de la hora de Juanito Mora está completamente alineado con el gobierno y que por eso, a pesar de las pachucadas que decía en su programa o de sus llamados a tomar un hospital o a dar un golpe de estado, etcétera, 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 le mandaron a acomodar 20 millones de pesos como parte del combo feliz para la prensa amiga. A ver, dos verdades distintas pueden ser ciertas a la vez. Los gobiernos anteriores tenían muy buena relación con los grandes medios y les facturaron por años miles de millones de colones. Cierto. La actual administración decidió democratizar la pauta, repartiendo plata entre el montón de guarazapos aliados que surgieron espontáneamente. También cierto. Ni lo uno ni lo otro me parece el mejor uso de los recursos del pueblo, pero es lo que había y es lo que hay, y a estas alturas del partido me parece que el país entero lo tiene clarísimo. Del mismo modo, nadie duda de las intenciones piñateras que se montó la presente administración con Sinart y de lo viable que habría resultado si tan solo se hubieran leído la ley. De ahí, pecaron de novatos, se pasaron de listos y los pescó la Contraloría. Por supuesto, ahora la trama es vender a la Contraloría como un ente malvado y antidemocrático que no deja trabajar. Todo esto, las personas medianamente informadas de este país lo tienen claro. Repetirlo no va a cambiar nada, muy particularmente porque el resto de la ciudadanía es carne de cañón para la desinformación, así que están a la merced del TikTok de turno que diga cualquier tontera con tono dramático. No por nada, el Foro Económico Mundial dijo que la desinformación es el mayor riesgo global a corto plazo en su Informe de Riesgos Globales 2024. Hoy día basta con un tono convincente, pruebas falsas y una buena edición para generar caos, pero mañana, con el acelerado progreso de la inteligencia artificial, la cosa se va a poner todavía peor. ¿Por qué digo esto? Porque frente a semejante panorama, ampararnos en los hechos, en la precisión, en la claridad y en la credibilidad, será clave. No pueden andar diputadas y diputados por aterrizar en un ejemplo que viene al cuento fumándose sueños de opio pensando que los emotivos discursos cajoneros resonarán en corazones de fácil seducción. Las reglas de la actualidad son mucho más exigentes. Si 100.000 años después ni esta ni ninguna comisión es capaz de trazar con absoluta claridad el alcance del derecho constitucional de abstenerse que tiene cada compareciente, pues apague y vámonos. Ayer, aquel le sacó un documento de servicios técnicos de hace 15 años para pelear su derecho a soltar naranjas cada que le diera la gana, llegando al punto de abstenerse a contestar hasta su edad o el número de su cédula. Para semejante show, mejoraría el pueblo viendo Yo Soy Betty la Fea, que de todos modos parece que eso es lo que está haciendo porque por razones que me superan, siempre está en el tope de lo más visto de Netflix en Costa Rica. En fin. La noticia del día claramente fue el reportaje que publicó La Nación sobre el exministro de Ambiente, Roberto Dobles Mora, denunciando que tras su gestión, 2006-2009, pactó con una petrolera gringa millonarias ganancias si se extraía crudo de tiquicia, además de una jugosa mensualidad por hacer el cabildeo en el país. Por millonarias ganancias estamos hablando del 3% de los eventuales réditos que pudiera generar la actividad que la empresa pretendía realizar en Costa Rica. Entiéndase una cifra escandalosa de plata. El diario de Llorente se la aplicó al caballero cuando lo fue a entrevistar porque tenía papelitos en mano. Inicialmente el hombre trató de desmarcarse de haber firmado un contrato con la petrolera pero tras la mención de los documentos reconoció el vínculo y dijo que él solo coordinaba la parte técnica de la exploración petrolera y la eventual explotación del crudo. Lo raro es que la relación no es así como que muy fácil de esconder. El caballero hasta denunció a la petrolera en Estados Unidos porque según su alegato había dejado de recibir millones de dólares en pagos luego de que aquellos no siguieron adelante con el vínculo ni con sus intenciones de sacar crudo de Costa Rica. Dobles procuró al menos desmarcarse de cualquier acto irregular mientras estuvo a cargo del ministerio y dijo a la nación que «yo no tomé ninguna decisión cuando fui ministro. Usted puede revisar y no hay ninguna decisión de parte mía con respecto a ese caso». Sin embargo, la información recolectada por el medio deja clarito que, desde adentro, ya movía hilos a favor de los intereses de la petrolera, amén de su ya conocido discurso a favor de la exploración y explotación de petróleo que, sobra decir, ha sido consistente desde entonces. Justo en noviembre pasado, Dobles fue absuelto por la bronca de Crucitas, por lo que el alivio de esa resolución después de años de estrés no le duró mucho. Volvió a saltar la liebre. Recordemos que, en todo caso, no es un hombre poco acostumbrado a las polémicas. Salió del gabinete de Arias en medio de un escándalo porque supuestamente benefició a una empresa familiar con una concesión para sacar piedra del río Aranjuez en Punta Arenas. Dicho todo esto, Recordemos que la exploración, explotación de gas natural y petróleo está prohibida en Costa Rica por decreto ejecutivo. La administración Alvarado extendió ese mandato hasta el 2050, pero el presidente Chávez ha dejado clarito que está más que interesado en estudiar la posibilidad de volver a permitir la actividad. A esa idea le salieron novios en la UCAEP, que ha hecho llamados públicos a darle bimba al asunto, hablando de yacimientos de gas en el Caribe y de miles de millones de dólares en ganancias potenciales. Cabe aclarar que el coordinador de la Comisión de Energía de la UCAEP es… ¡Bingo! ¡El propio dobles! ¡Ja, ja! esta finquita! Ya la UCAEP salió a decir que no sabían nada de lo ayer denunciado y que estudiarán la continuidad del hombre en la comisión. Como sea, el actual ministro de Ambiente, Franz Stattenbach capra ha dejado clara su posición varias veces nada de leyes que prohíban explorar y explotar gas natural y petróleo, es decir, alineado con lo dicho por Chávez. Esto, a la luz de lo ayer revelado, no deja de ser cuando menos llamativo. Recordemos que el momentum que tuvo la idea de buscar petróleo quedó liquidado con la administración de doña Laura Chinchilla Miranda cuando se estableció con claridad que el país no iría en esa dirección. Los gobiernos de Solís y Alvarado revalidaron ese punto de vista, así que ambiente para negociar con oro negro no había. Pero cambia todo cambia y de pronto Dobles reaparece en escena en abril pasado representando a la UCAEP para presentar la propuesta de UCAEP para una política energética equilibrada, en la cual por supuesto se planteaba lo ya dicho, debidamente alineado con lo sugerido por el presidente. Casualidades casuales. Lo que no será casual será ver ahora a todo el mundo lavándose las manos y saltando del barco para evitar terminar salpicado por la bronca, porque esta metida de patas es una de esas que, simple y sencillamente, resulta indefendible. Así las cosas no debería de sorprendernos si a la idea de buscar gas y petróleo la terminan por meter discretamente en el congelador, al menos por un ratito. Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Corte Suprema volverá a estar plenamente integrada tras dos años y nueve meses. El plenario de la Asamblea Legislativa designó a Carlos Guillermo Zamora Campos de 59 años de edad como magistrado propietario de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para llenar la vacante originada tras la renuncia del magistrado William Molinari Vilches en 2021. El nuevo magistrado fue electo en la primera ronda de votación realizada este lunes por la tarde, tras otras cuatro rondas infructuosas llevadas a cabo el 4 de diciembre del año anterior. Con esta designación hecha fuera del plazo que estableció la Constitución para llenar la vacante, la Corte Plena quedará conformada en su totalidad por magistraturas propietarias. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional… Argentina cerró el 2023 con la inflación más alta del mundo. Empezamos en Argentina ya que el país registró la inflación más alta del mundo durante el año 2023, superando a naciones como Venezuela o el Líbano. Pasamos a los Estados Unidos, pues tras el retiro de la contienda republicana de Ron DeSantis, Nikki Haley verá en Nuevo Hampshire si tiene alguna posibilidad de intentar frenar al expresidente Donald Trump. Finalizamos en Israel, donde la coalición gobernante rechazó una moción de censura contra la administración de Netanyahu, señalada por la oposición y las familias de los secuestrados por Hamas, de fracasar en garantizar el retorno de los cautivos. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.